0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung mit Professor Ralf Weimann aus Rom, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Unser Thema heute heißt Glaube und Vernunft, Fides et Ratio. Und das hat in diesem Jahr, es wundert einen kaum, auch einen gewissen Anlass. Es ist nämlich das nächste Jubiläum, was wir in diesem Jahr zu begehen haben. 20 Jahre einer Enzyklika, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzt. Glaube und Vernunft, Fides et Ratio auf Lateinisch eine Enzyklika des heiligen Johannes Pauls II. Und da stehen interessante Dinge drin, auch durchaus welche, die wichtig sind, um überhaupt auch ein bisschen katholisches Selbstverständnis zu verstehen. Und dieser Enzyklika ist gerade auch in den Tagen der Mission, in den Tagen der Neuevangelisierung von besonderem Interesse, weil sie nämlich genau auch Darauf zielt in einer Weise und mit einem Blick, den man auch nicht alle Tage so hört. Es lohnt sich, da mal hineinzusteigen in dieses Verhältnis Glaube und Vernunft, wie formuliert das Johannes Paul II. aus. Wir freuen uns dass sich für diesen Abend Professor Ralf Weimann aus Rom die Zeit genommen hat. Er ist promovierter Theologe, promovierter Bioethiker. Er lehrt an verschiedenen Hochschulen und Universitäten in Rom. Also jemand, der sich in Sachen Theologie bestens auskennt. Wir freuen uns, dass wir ihn nun am Telefon haben. Grüße Gott nach Rom, Professor Weimann.
1: Grüß Gott, Herr Dornis.
0: Professor Weimann. Glaube und Vernunft stehen laut kirchlicher Auffassung in einem bestimmten Verhältnis. Welches genau, das wollen wir in dieser Sendung klären. Lassen Sie uns eingangs mal fragen, wieso ist der Kirche dieses Verhältnis von Glaube und Vernunft eigentlich wichtig?
1: Schon immer wurde die Frage gestellt, ob der Glaube vernünftig ist und auch, ob die Vernunft glaubhaft ist. Die katholische Kirche geht davon aus, dass die Vernunft dem Menschen von Gott gegeben ist. Sie ist auf das Gute hin ausgerichtet und daher lässt sich mittels der Vernunft Gott finden, der der Gute ist. Schon der Apostel Paulus hat dies sehr deutlich im Brief an die Römer zum Ausdruck gebracht, in dem er schrieb, seit der Erschaffung der Welt wird Gottes unsichtbare Wirkung an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Von daher ist die Vernunft jene menschliche Fakultät, durch die Gott erkannt werden kann. Der Glaube hingegen ist eine übernatürliche Tugend, durch die der Mensch, zum einen durch die Gnade Gottes und die Mitarbeit mit dieser Gnade, das von Gott Offenbarte annimmt. Und hier nun stellt sich die Frage, wie ist das Verhältnis von Glaube und Vernunft einzuordnen? Wahrer Glaube kann grundsätzlich der Vernunft nicht widersprechen. Sonst wäre der Glaube falsch. Umgekehrt kann die Vernunft nicht dem wahren Glauben widersprechen. Sonst wäre sie manipuliert oder verzehrt. Es gibt auch Zerrformen der Vernunft. Zugleich ist festzuhalten, dass der Glaube über die Vernunft hinausreicht und einen Horizont aufzeigt, der weitergeht. Durch den Glauben wird das Unsichtbare, also Gott, sichtbar. Dinge also, die nur mit der Vernunft nicht zu erkennen sind. Ein Beispiel kann das Gesagte verdeutlichen. Im Bereich des Gehörsinns ist unsere menschliche Wahrnehmung eingeschränkt. Hunde zum Beispiel können höhere Frequenzen wahrnehmen, die für das menschliche Gehör nicht wahrzunehmen sind. Der Glaube lässt, um dieses Bild zu verwenden, diese mit der Vernunft nicht wahrnehmbaren Frequenzen hörbar und sichtbar werden. Erst so wird das Ganze der Wirklichkeit erschlossen. Von daher bedingen Glaube und Vernunft einander. Zusammen zeigen sie ein vollständiges Bild der Wirklichkeit, zu der auch die unsichtbare Welt, also Gott, gehört. Auf diese Weise bewahrt der Glaube vor Engführungen und Aberglaube. Zugleich wird die Arroganz der Vernunft eingeschränkt, denn sie wird daran erinnert, nicht das Ganze der Wirklichkeit wahrnehmen zu können, sondern nur Ausschnitte was im Idealfall zu größerer Demut führen sollte. Und von daher ist das Verhältnis von Glaube und Vernunft für die Kirche von Anfang an bis in unsere Zeiten von großer Wichtigkeit.
0: Am 14. September 1998 hat Papst Johannes Paul II. eine Enzyklika zum Thema Glaube und Vernunft verfasst und genau mit dieser Enzyklika zu Glaube und Vernunft Fides et Ratio beschäftigen wir uns in dieser Sendung mit Professor Ralf Weimann aus Rom. Diese Enzyklika vom 14. September 1998, eine Enzyklika des heiligen Papstes Johannes Pauls II., wie ist dieses Lehrschreiben, diese Enzyklika in diesen Kontext des Jahres 1998 einzuordnen?
1: Nun der Papst wollte das Verhältnis von Glaube und Vernunft darlegen, wie sich beide zueinander verhalten, denn das Verhältnis ist nicht immer spannungslos. In der Geschichte wurde mal die Vernunft überbetont, das wurde auch als Rationalismus bezeichnet, das heißt man hat sich nur auf die Vernunft, auf die Ratio verlassen und es gab auch eine andere Tendenz, dass man nur den Glauben betonte, eine Strömung, die auch als Fideismus bekannt ist. Papst Johannes Paul II. wollte uns mit diesem Lehrschreiben zu Glaube und Vernunft daran erinnern, dass eine gesunde Balance zwischen beiden notwendig ist. Dazu hat er bereits in der Einleitung des Lehrschreibens, das den lateinischen Titel Fides et Ratio trägt, eine weitreichende Aussage getätigt. Er schrieb, Glaube und Vernunft Fides et Ratio sind wie die beiden Flügel, mit denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit erhebt. Das Streben, die Wahrheit zu erkennen und letztlich ihn selbst zu erkennen, hat dem Menschen Gott ins Herz gesenkt, damit er dadurch, dass er ihn erkennt und liebt, auch zur vollen Wahrheit über sich selbst gelangen könne. Das verbindende Element zwischen Glaube und Vernunft ist die Wahrheit, auf die Glaube und Vernunft ausgerichtet sind. Und die Balance zwischen beiden wie hat Papst Johannes Paul II. in dem Lehrschreiben zu Glaube und Vernunft viele Zitration
0: dargelegt. Das verbindende Element, Professor Weimann, ist also die Wahrheit im Verhältnis von Glaube und Vernunft. Und jetzt müssen Sie uns als katholischer Theologe verraten, was denn im kirchlichen Sinn Wahrheit ist.
1: Als Jesus Christus von Caiaphas zu Pilatus geführt wurde, verhörte ihn dieser. Im Verhör gab der Herr zur Antwort, im Johannes-Evangelium ist es beschrieben im 18. Kapitel. Du sagst es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus entgegnete ihm mit der Frage, was ist Wahrheit? Genau die Frage, die sie zu Eingangs gestellt haben. Was ist Wahrheit? In diesem Kontext des Evangeliums muss gesagt werden, dass Pilatus entweder ein Zyniker war oder ein Agnostiker, jemand also, der davon ausgeht, dass man die Wahrheit nicht erkennen kann. Und so konnte Pilatus die Wahrheit nicht erkennen, die vor ihm stand, nämlich Jesus Christus. Der Herr hat sich als die Wahrheit offenbart. Das wird im Johannes-Evangelium sehr deutlich, beispielsweise im 14. Kapitel Vers 6. Er selber ist der Logos wie es im Beginn des johannes -Evangeliums heißt. Im Anfang war das Wort, war die Wahrheit. Er ist die menschgewordene Wahrheit Gottes. Gott ist Mensch geworden und damit hat sich die Fülle der Wahrheit offenbart in Jesus Christus. Im kirchlichen Sinn ist die Wahrheit Jesus Christus. Schon an dieser Stelle wird eine Schwierigkeit deutlich. Man wird diese Wahrheit nicht erkennen, wenn man nicht bereit ist, sie anzunehmen. Pilatus war nicht bereit, sie zu akzeptieren. Für ihn wäre dies sicher sehr unangenehm gewesen, denn dann hätte er Jesus nicht verurteilen können, was viele Schwierigkeiten für ihn und sein persönliches Leben mit sich gebracht hätte. Vielleicht ging es ihm nur um seine Karriere und vielleicht lehnte er nur deswegen die Wahrheit ab. Als Jesus dann vor dem Hohen Rat verhört wurde, schwieg er, zu den offensichtlich falschen Anklagen, weil sie sich so widersprachen, dass seine Antwort auch gar nicht nötig war. Als aber die Frage nach der Wahrheit gestellt wurde, konnte er nicht länger schweigen. Der hohe Priester fragte, ich beschwöre dich, bei dem lebendigen Gott sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Und Jesus antwortete, so berichtet das Matthäus-Evangelium im 26. Kapitel, du hast es gesagt. Doch ich erkläre euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Jesus Christus offenbart in diesem Moment die Wahrheit, die er selber ist. Und an dieser Wahrheit und deren Annahme scheiden sich seitdem die Geister. Es ist für das Grundverständnis wichtig, daran zu erinnern, dass die Wahrheit für die katholische Kirche keineswegs eine Ideologie ist. Oder durch menschliche, Willkür zusammengestellte Lehrgebäude komplizierter Theorien, sondern die Wahrheit ist für die katholische Kirche Jesus Christus selbst. Er ist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Er hat uns die Wahrheit Gottes offenbart in seiner Person, die zu erkennen und zu lieben der Mensch fähig ist. Dazu sind in die beiden Fakultäten Glaube und Vernunft gegeben.
0: Glaube und Vernunft, unser Thema heute in dieser Sendung mit Professor Ralf Weimann aus Rom. Professor Weimann, jetzt sprechen wir schon so intensiv darüber, auch das müssen wir noch klären, was mit Glaube und was mit Vernunft gemeint ist, wenn Papst Johannes Paul II. in dieser Enzyklika Glaube und Vernunft, Fides et Ratio, davon spricht von diesen beiden Glaube und Vernunft.
1: Am Ende seines Pontifikats, hat Papst Benedikt XVI. an einer Enzyklika, also einem Lehrschreiben zum Thema Glaube, gearbeitet. Zuvor hatte er über die anderen theologischen Tugenden geschrieben, über Liebe und Hoffnung. Er wollte also am Ende seines Pontifikates auch noch zum Thema Glaube etwas verfassen, um wichtige Aspekte neu ins Bewusstsein der Christen zu rufen. Und da knüpft er genau an das an, was auch in der Enzyklika Fides et Ratio, Glaube und Vernunft Erwähnung findet und führt das Ganze weiter. In diesem Schreiben, das also kurz vorm Abschluss stand, bevor er dann auf sein Amt verzichtete, ähm, dieses Schreiben wurde erst unter seinem Nachfolger veröffentlicht und trägt den lateinischen Titel Lumen Fidei, auf Deutsch Das Licht des Glaubens. In diesem am 29. Juni 2013 veröffentlichten Dokument finden sich sehr tiefsinnige Ausführungen zum Thema Glaube. Und auch eine Aussage, die als Definition gelten kann. Zunächst wird gesagt, dass der Glaube ein Licht ist, das den Horizont erleuchtet. Der Gläubige ist, dies bezeugten schon die ersten Christen, ein Erleuchteter. Denn das Licht Christi, hierin spiegelt sich auch die ganze Taufsymbolik wieder, zeigt dem Getauften den Weg. Allerdings ist sich der Christ nicht selber Licht, sondern das Licht ist Christus und es kommt zu uns durch die Kirche. Nach dem Gesagten wird die Definition von Glauben verständlicher, die in dem besagten Schreiben Erwähnung findet. Dort heißt es dann, dass der Glaube die Antwort des Menschen auf die Einladung Gottes ist. Die Antwort des Menschen auf die Einladung Gottes die Spiegelt sich auch im Glaubensbekenntnis wieder, indem wir bekennen: Ich glaube. Es ist also die Antwort des Menschen an Gott, der sich offenbart. Gott geht uns voraus, er offenbart sich, er erleuchtet uns, er schenkt uns seine Gnade und im Glauben nimmt der Mensch diese Einladung Gottes an. Die Vernunft hingegen ist das Licht des Geistes. Dieses Licht kann getrübt sein oder beispielsweise durch den Glauben, durch ein übernatürliches Licht erhellt werden. Das Licht der Vernunft beruht auf natürlichen Erkenntnissen, die immer von den Sinnen ausgehen, also von Auge, Ohre, Mund, Nase, also dass das, was sinnlich wahrnehmbar ist. Der Glaube erleuchtet die Vernunft im Hinblick auf jene Dinge, die die Vernunft übersteigen, die also mit der Vernunft alleine nicht wahrgenommen werden können. So zum Beispiel die großen Fragen des Menschseins. Wohin gehen wir? Woher kommen wir? Wofür leben wir? Die Vernunft kann aus sich selbst heraus, mit Hilfe des Lichtes der natürlichen Erkenntnis, auf diese großen Fragen des Lebens keine Antwort geben. Sie verbleibt im Dunkeln und lässt den Menschen in Angst vor dem Unbekannten zurück. So hat es Johannes Paul II. in der Enzyklika Fides et Ratio ausgedrückt. Und deswegen haben alle großen Philosophen und Philosophien immer auch Bezug genommen auf jene Dimension, die sie selbst übersteigt und haben dafür eine Offenheit signalisiert. Versuchen wir das Gesagte anhand eines praktischen Beispiels runterzubrechen. Das Leben des heiligen Augustinus verdeutlicht dies. Er suchte mit dem Licht der Vernunft nach Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Er war damals ein weltbekannter Rhetor, hochbegabt, und dennoch kam er nicht weiter. Er sehnte sich nach der Wahrheit, fand sie aber erst, als er durch das Licht des Glaubens, die Gnade, erleuchtet wurde. Später konnte er in seinen Bekenntnissen daher den bekannten Satz schreiben, auf dich hin hast du uns, zu so Gott, erschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Papst Benedikt wurde nicht müde zu betonen, dass der Glaube den Horizont der Vernunft weitet und sozusagen einen neuen Horizont erschließt.
0: Das also die Dimensionen von Glaube und Vernunft, wenn wir jetzt hier über diese Wahrheit sprechen, sprechen, die ja immer wieder uns hier begegnet. Wenn wir jetzt auf die Vernunft schauen, gibt es da auch Ansatzpunkte, wo man die Wahrheit von der Vernunft her definieren könnte?
1: Über diese Frage haben sich die Philosophen den Kopf zerbrochen und in der Geschichte der Philosophie unterschiedliche Theorien aufgestellt. Darauf brauchen wir hier in diesem Kontext nicht einzugehen, zumal diese Theorien teilweise sehr kompliziert sind, und sich nicht selten widersprechen. Für uns Katholiken gibt es einen zuverlässigen Referenzpunkt, auf den bereits Papst Leo der XIII. hingewiesen hat. Dieser Papst verfasste am 4. August 1879 das Lehrschreiben Enzyklika Eterni Patris, ein Schreiben, auf das Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika Fides et Ratio immer wieder Bezug nimmt. In diesem Schreiben wird festgehalten, dass sich die Philosophie und Theologie nach der Lehre des heiligen Thomas von Aquin richten sollten, da es ihm aufgrund einer außergewöhnlichen Begabung gelungen war, eine Synthese fast aller Geisteswissenschaften seiner Zeit zu erstellen, Prinzipien aufzustellen, die bis in unsere Zeit von größter Bedeutung sind. Thomas von Aquin hatte sich mit den unterschiedlichen philosophischen und theologischen Strömungen auseinandergesetzt. Er kannte sie nahezu alle. In diesem Kontext suchte er einen Weg, die Wahrheit zu definieren. Ein Ansatz, der leider in der Moderne zu sehr in Vergessenheit geraten ist. In Anlehnung an den Philosophen Aristoteles definierte Thomas Wahrheit als die Angleichung des Verstandes an die Wirklichkeit. Angleichung des Verstandes an die Wirklichkeit. Was bedeutet das? Ausgangspunkt der Erkenntnis, der Vernunft also, ist die Wirklichkeit. So, wie sie durch die Sinne erfahren wird. Durch die Sinne, zum Beispiel Auge oder den Tastsinn, wird beispielsweise ein Baum wahrgenommen. Diese Wirklichkeit wird vom Geist abstrahiert, also abgezogen, und der Geist formt daraus ein Bild dieses Bild wird auch als Konzept bezeichnet und ist wahr, wenn es mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Der Verstand richtet sich also nach der Wirklichkeit. Und die Richtigkeit einer Aussage, die Wahrheit also einer Aussage, lässt sich durch ein Maßnehmen an der Wirklichkeit überprüfen. Von daher versteht sich Wahrheit als die Angleichung des Verstandes an die Wirklichkeit. Immanuel Kant hat diese Gleichung umgedreht, was unter anderem zur Grundlage für Subjektivismus und Relativismus in der Neuzeit führte, aber darauf kann in diesem Kontext nicht weiter eingegangen werden. Im alltäglichen Leben lässt sich die Wahrheitsdefinition von Thomas von Aquin gut umsetzen. Wer beispielsweise in der Küche tätig ist und eine Suppe zubereitet, wird in der Regel Salz verwenden, um ihr Geschmack zu verleihen und er wird keinen Zucker nehmen. Sollte man sich getäuscht haben und dann anstelle von Salz Zucker verwendet haben, werden die Geschmackssinne dies deutlich machen. Spätestens dann würde feststehen, dass keine Angleichung an die Wirklichkeit, also Salz in diesem Sinne, stattgefunden hat. Wahr ist also, wenn die Konzepte des Verstandes der Wirklichkeit entsprechen. Im Zeitalter des Relativismus ist diese großartige Erkenntnis nicht sehr populär, weil sie das neuzeitliche Dogma, tu, was du willst, in Frage stellt. Wenn wir die Wahrheit nicht selber schaffen, sondern sie vorfinden, dann würde das bedeuten, dass wir uns nach ihr richten müssen, um in der Wahrheit zu leben. Der moderne Mensch konstruiert lieber seine eigene Wahrheit und daher hat man sich auch immer mehr von Thomas von Aquin abgewendet. Ein großer Verlust, denn es gibt keine vernünftige Alternative, wie schon Papst Leo XIII., aber auch das Zweite Vatikanische Konzil und dann noch einmal Papst Johannes Paul II. hervorgehoben haben. Halten wir also fest, Wahrheit ist die Angleichung des Verstandes an die Wirklichkeit.
0: So, Professor Weimann, und wenn wir jetzt schon mal so in diesem Thema Wahrheit mit drin sind und auch dieses anschauliche Bild von der nicht versalzenen, sondern verzuckerten Suppe bekommen haben, stellen wir nochmal die grundlegende Frage auch an Sie, den Theologen. Diese Wahrheit, wie macht die sich bemerkbar? Macht die sich bemerkbar?
1: Sie sollte sich bemerkbar machen. Für den Christen ist es wichtig, dass das Leben in der Wahrheit gründet, denn sonst würde das Leben unwahrhaftig. Von daher ist die Frage, wie sich Wahrheit bemerkbar macht, von großer und in unserer Zeit vielleicht sogar von größter Wichtigkeit. Das Evangelium berichtet von einem Streitgespräch Jesu mit jenen, die ihm folgten. Ganz unverblümt sagt er, dass der Teufel der Vater der Lüge ist, Johannes Evangelium 8. Im Kapitel, da der Teufel eben nicht in der Wahrheit steht. Und er fügt dann hinzu, und er steht nicht in der Wahrheit, denn es ist keine Wahrheit in ihm. Wenn er lügt, sagt er das, was aus ihm selbst kommt, denn er ist ein Lügner und ist der Vater der Lüge. Für uns moderne Menschen mag dies ungewöhnlich klingen, aber das Evangelium lässt eigentlich nur zwei Möglichkeiten gelten. Entweder man steht in der Wahrheit, die letztendlich Jesus Christus ist, oder man lebt in der Lüge, die vom Teufel kommt. Auch der zweite Johannesbrief hat diesen Aspekt unterstrichen. Jene Gläubigen werden selig gepriesen, die in der Wahrheit leben, gemäß dem Gebot, das wir vom Vater empfangen haben. Der Christ wird also glaubwürdig, wenn er in der Wahrheit lebt, und das tut er, wenn er sein Leben nach den Geboten Gottes ausrichtet. So also wird die Wahrheit bemerkbar. Umgekehrt. Dies wird zurzeit durch die traurigen Fakten über Missbrauch deutlich, schädigt oder zerstört ein Leben in der Lüge des Zeugnis, die Beziehung zu Gott und zum Nächsten. Wer nicht in der Wahrheit bleibt, und sein Leben nach der Wahrheit ausrichtet, der bleibt nicht in Gott. Im Kirchenrecht wird ein Abweichen von der Wahrheit als Heresie bezeichnet. Und dazu heißt es im Kanon 751, Heresie nennt man die nach Empfang der Taufe erfolgte beharrliche Leugnung einer Kraft göttlichen und katholischen Glaubens zu glaubenden Wahrheit oder einen Zweifel an einer solchen Glaubenswahrheit. Es ist also wichtig festzuhalten, dass die Wahrheit frei macht. Die Wahrheit befreit uns von der Lüge, von der Unehrlichkeit der Korruption und der Sünde. Für Christen gibt es wertvolle Hinweise, durch die sie überprüfen können, ob sie in der Wahrheit leben. Und diese wertvollen Hinweise sind zuallererst die Gebote. Heute erfreuen sich die Gebote Gottes keiner großen Beliebtheit. Dennoch sind die Gebote als Hinweisschilder zu verstehen, die uns zur Wahrheit Gottes führen. Wer sich nach ihnen richtet, wird in der Wahrheit verbleiben. Wer sich nicht danach richtet, sie ignoriert oder, dies ist heute ein großes Problem, sie nicht einmal mehr kennt, der wird auch nicht in der Wahrheit verbleiben. Im Johannesevangelium bezeichnet sich der Herr als Weinstock und alle, die für das ewige Leben bestimmt sind, müssen in enger Verbindung mit dem Herrn leben, so wie eine Rebe am Weinstock. Was das konkret bedeutet, wird im 15. Kapitel des Johannes-Evangeliums deutlich. Dort heißt es, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das Leben oder Verbleiben in der Wahrheit geschieht durch die Treue zu den Geboten Gottes. Wen verwundert es, wenn im Zeitalter des Relativismus wo jeder nach der eigenen Fasson selig werden will, die Gebote sich keiner großen Beliebtheit erfreuen. Dennoch ist dies der zuverlässige Weg, den der Herr uns vorgibt und ist auch der Prüfstein, an dem wir schauen können, ob wir in der Wahrheit leben.
0: Sagt Professor Ralf Weimann aus Rom, mit dem wir heute über die vor zwanzig Jahren erschienene Enzyklika Fides et Ratio, Glaube und Vernunft. Und dementsprechend auch grundsätzlich über dieses Verhältnis von Glaube und Vernunft, deren verbindendes Element die Wahrheit ist, wie wir jetzt gerade schon gelernt haben. Darüber sprechen wir in dieser Sendung, machen jetzt eine kurze Musik und wenden uns dann der Frage zu, wie diese Wahrheit, die sowohl in der Vernunft als auch in der, im Glauben sich dann manifestierende, offenbarende Wahrheit zu verkünden ist. Gleich geht es hier weiter mit Professor Ralf Weimann nach der Musik. Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Glaube und Vernunft, Fides et Ratio. Das ist unser Thema heute, ausgehend vom großen Lehrschreiben der Enzyklika Fides et Ratio des heiligen Papstes Johannes Pauls II. Vor 20 Jahren, am 14. September 1998 erschienen. Das Thema Wahrheit, Professor Weimann hat uns schon intensiv beschäftigt und natürlich für einen Christen stellt sich die Frage auch mit dem Blick auf Glaube und Vernunft. Wie ist denn jetzt diese Wahrheit zu verkünden?
1: Die Wahrheit kann nur dann überzeugend sein und überzeugend verkündigt werden, wenn sie gelebt wird. Die ersten Christen zeichneten sich dadurch aus, dass sie, wie in der Apostelgeschichte beschrieben, ein Herz und eine Seele waren. Ihr Zeugnis von der Auferstehung des Herrn war so überzeugend, dass die Gesellschaft an den Christen nicht vorbeikam. Sie wurden verfolgt und hielten doch die andere Wange hin. Aber sie machten keine Kompromisse mit der Welt, sondern wurden zu Zeugen Christi in der Welt durch die Treue zu sein Geboten. Die größte Glaubwürdigkeit erhält die Verkündigung, wenn sie sich nicht nach den wechselnden Strömungen des Zeitgeistes richtet, sondern immer wieder neu an der Wahrheit Christi Maß nimmt. Der Heilige Benedikt von Nursia hatte daher mit Recht vom Primat Gottes gesprochen, den jeder Christ berücksichtigen muss. Wir nennen uns Christen, weil Christus uns vorangeht. Er ist das Licht, das uns erleuchtet. Er ist der Stern, den wir verkünden. Gott also geht uns voran und wir sind eingeladen, unser Leben immer wieder neu nach ihm auszurichten. Heute sind wir gewohnt, umgekehrt vorzugehen. Wir schauen auf die Bedürfnisse der Menschen, ihre Interessen, ihre Vorlieben und so weiter. All dies mag wichtig sein. Wenn es aber zu neuen bestimmenden Kriterium wird, kann es das Zeugnis für die Wahrheit massiv verdunkeln. Um es noch einmal zu sagen. Die Wahrheit ist nicht eine Theorie, sondern Jesus Christus hat sich als die Wahrheit offenbart. Und der Christ ist dieser Wahrheit verpflichtet. Die Apostel haben davon Zeugnis gegeben mit ihrem Leben. Elf von zwölf erlitten das Martyrium. Sie wussten, wem sie vertrauten. Sie wussten, dass die Wahrheit sie befreien wird, selbst von den Fesseln des Todes. Und diese Verkündigung, die in der Wahrheit gründet und wo das ganze Leben dahinter steht, ist eine glaubwürdige Verkündigung. Der Apostel Paulus hat im Römerbrief einen ganzen Katalog hinterlassen, der zeigt, was zu tun ist, um die Wahrheit glaubhaft zu verkünden. Mit großem Freimut konnte Paulus für die Wahrheit einstehen. Er konnte nach Rom fahren, in die ganzen Welt in der damals bekannten herumreisen, um diese Wahrheit zu verkünden. Und mehr noch, so berichtet er im Brief von die Galater, er konnte selbst Petrus entgegentreten, um ihn zu korrigieren, als er von der Wahrheit abgewichen war. Die Wahrheit ist in der Tat das Zentrum der Verkündigung. Nicht eine menschliche Wahrheit, sondern göttliche, erlösende Wahrheit. Es wird aber nur dann gelingen, sie glaubhaft zu verkündigen, wenn das Leben dessen, der sie verkündet, der Wahrheit entspricht.
0: Und da sind wir, Professor Weimann, gerade an einem für heutige Menschen doch durchaus neuralgischen Punkt, nämlich der Frage, ob diese Wahrheit, ob die Wahrheit immer klar und deutlich zu erkennen ist.
1: Die Thematik Erkenntnis der Wahrheit ist kompliziert und erschöpfend vermag ich darauf hier nicht einzugehen. Daher sollen ein paar Hinweise genügen. Grundsätzlich ist die Wahrheit erkennbar. So hat es schon der Römerbrief deutlich gemacht. Auch viele andere Stellen im Neuen Testament weisen darauf hin. Die Würde des Menschen besteht darin, so könnte man sagen, zur Erkenntnis der Wahrheit, die Gottes, zu gelangen. Diese Fähigkeit, die Menschen abzusprechen, wäre keine Demut, sondern Arroganz. Denn die Annahme von Wahrheit setzt Demut voraus. Die Ablehnung ist hingegen sehr oft Ausdruck von Arroganz. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, kann es dennoch schwer sein, die Wahrheit zu erkennen. Wenn beispielsweise der Lebensstil der Menschen sich an ein Leben gewöhnt hat, das nicht den Geboten Gottes entspricht, wird die Wahrheitsfähigkeit eingeschränkt. Ein Beispiel kann helfen, das Gesagte besser zu verstehen. Wenn ein junger Mann einmal Drogen konsumiert, wird nachher sein Gewissen ihn klagen. Ihm wird klar, dass da etwas nicht stimmt. Wenn er es aber wieder und wieder tut, dann werden diese Gewissensbisse eingeschläfert. Und irgendwann merkt er nicht mehr, dass er sich von der Wahrheit abgewandt hat. Wer sich an ein Leben in Sünde gewöhnt, der gewöhnt sich an die Lüge, damit an die Unwahrheit. Er lehnt die Wahrheit ab. Er wird blind für die Wahrheit. In diesem Kontext müssen noch einmal die Gebote Gottes Erwähnung finden. Denn wer sie ablehnt oder nicht danach lebt, der ignoriert die Hinweisschilder zur Wahrheit und er wird sich verirren. Zudem setzt die Erkenntnis und die Annahme der Wahrheit Demut voraus. Das wurde eben eingangs schon erwähnt. Je mehr hingegen das eigene Ich zum Maß aller Dinge wird, umso mehr wird die Wahrheit abgelehnt und zurückgewiesen. Mehr noch, sie kann als Bedrohung eines falsch verstandenen Freiheitsverständnisses verstanden werden. Der Apostel Paulus hat deswegen zum unerschrockenen Einsatz für die Wahrheit aufgerufen, als er im zweiten Brief an Timotheus sagte, ich zitiere, ich beschwöre dich bei Gott und bei Jesus Christus, dem kommenden Richter der Lebenden und der Toten, bei seinem Erscheinen und bei seinem Reich. Verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob man es hören will oder nicht. Weise zurecht, tadle, ermahne in unermüdlicher und geduldiger Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach den eigenen Wünschen, immer neue Lehrer sucht, die den Ohren schmeicheln. Und man wird der Wahrheit nicht mehr Gehör schenken. Und dann führt Paulus weiter fort, du aber sei in allem nüchtern, ertrage das Leiden und so weiter. Die Erkenntnis der Wahrheit kann also durch unterschiedliche Dinge eingeschränkt werden. So ist es wichtig, immer wieder neu das Leben nach der Wahrheit auszurichten. Betrifft übrigens die ganze Kirche. Das Zweite Vatikanische Konzil hat in der dogmatischen Konstitution über die Offenbarung erklärt, dass das Lehramt der Kirche nicht über dem Wort Gottes steht, sondern ihm dient. Dieselbe Konstitution führt aus, dass es nicht die Aufgabe der Kirche ist, eine eigene Agenda zu erstellen, sondern die Gläubigen zur Wahrheit zu führen, damit das Wort Christi in Fülle in den Gläubigen wohnen kann. Diese Aufgabe sollte wieder neu in den Vordergrund treten.
0: Glaube und Vernunft. Fides et ratio, unser Thema heute hier in dieser Sendung mit dem römischen Theologen Professor Ralf Weimann. Ja, die Wahrheit ist klar und deutlich, sie ist zu verkünden. Jetzt kennen wir natürlich, Professor Weimann, alle das berühmte Wort, das paulinische Wort von der Torheit des Kreuzes. Ist das nicht genau das Gegenteil von so einem klaren Wahrheitsanspruch? Wo besteht hier eine Logik?
1: Nun, die Logik Gottes übersteigt zweifellos die menschliche Logik. So heißt es schon im ersten Brief an die Korinther, denn wer begreift den Geist des Herrn? Wer kann ihn belehren? Wir aber haben den Geist Christi. Das heißt, der Glaube ist ein Mysterium, ein Mysterium, das unseren Verstehenshorizont übersteigt. Und dennoch, und jetzt komme ich auf eine Antwort, dennoch sucht die Vernunft, dieses Mysterium zu verstehen. Denn der Glaube sucht das Verstehen. Dies gilt in besonderer Weise für das zentrale Geheimnis, das Sie eben erwähnt haben, nämlich die Torheit des Kreuzes. Im Johannesevangelium heißt es, dass es keine größere Liebe gibt, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Im Anschluss daran bekräftigt der Herr, ihr seid meine Freunde, denn ihr tut, was ich euch sage. Jesus Christus kam in diese Welt, um uns durch seine Liebe zu erlösen. Und diese Liebe fand ihre höchste Ausdrucksform darin, dass der Menschensohn gekommen ist, um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für sie. Wer ist heute schon freiwillig bereit, für einen guten Freund in den Tod zu gehen? So etwas wäre ein Akt heroischer Liebe. Gott hat sich als die Liebe offenbart. Und in dieser Logik der Liebe ist die Torheit des Kreuzes zu verstehen, wie der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief brief, treffend dargelegt hat. Da will ich kurz zitieren, da heißt es, denn das Wort vom Kreuzes denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Es heißt nämlich in der Schrift, ich lasse die Weisheit der Weisen vergehen und die Klugheit der Klugen verschwinden. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortführer in dieser Welt hat Gott nicht die Weisheit der Welt als Torheit entlarvt? Denn da die Welt angesichts der Weisheit Gottes auf dem Weg ihrer Weisheit Gott nicht erkannte, beschloss Gott alle, die glauben, durch die Torheit der Verkündigung zu retten. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit, wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Damit lässt sich sagen, dass die Torheit des Kreuzes der Logik der Welt widerspricht. Sogar Petrus wurde dafür massiv vom Herrn zurechtgewiesen, als er ihn abhalten wollte, den Weg des Kreuzes zu gehen. Doch entspricht die Torheit des Kreuzes einer höheren Logik, der Logik der Liebe in Jesus Christus. Er ist in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Und dieses Zeugnis ist in höchstem Maß glaubwürdig durch seine Hingabe am Kreuz.
0: Also, die Wahrheit, so haben wir heute gelernt, Professor Weimann, die Wahrheit wird offenbart, sie kann gleichzeitig mit der Vernunft verstanden werden. Gibt es diesen Ansatz, der ja auf Glaube und Vernunft beruht, gibt es diesen Ansatz so nur im Christentum?
1: Die Versöhnbarkeit, von der auch Johannes Paul II. ausgeht, die Versöhnbarkeit von Glaube und Vernunft, gibt es in dieser Form in der Tat nur im Christlichen. Und noch konkreter, nur in der katholischen Kirche. Der Islam beispielsweise stellt den Glauben über die Vernunft. Und wenn es dann einen Widerspruch geben sollte, dann muss sich die Vernunft dem Glauben fügen. Martin Luther hat die Vernunft als Hure bezeichnet, da er von der völlig korrupten menschlichen Natur ausging, die durch die Erbsünde gänzlich verdorben sei. Diese negative Sicht auf die Vernunft ist von der katholischen Kirche nie vertreten worden, auch wenn in der öffentlichen Meinung dies leider oft anders dargestellt wird. Die katholische Kirche stützt sich auf das wohlbegründete Zeugnis der Heiligen Schrift und bekräftigt, dass die Wahrheit durch die Vernunft erkannt werden kann, und dass der Glaube vernünftig ist. Und hier nun kommt das Proprium des Christlichen, Theologie. Theologie beinhaltet zwei Worte, Theos, das griechische Wort für Gott, und Logos, die Vernünftigkeit, der Urgrund aller Vernunft. Jesus Christus ist nun der Logos, so wird er im Prolog des Johannesevangeliums beschrieben. In ihm ist also die Fülle der Vernunft Mensch geworden. Und hat sich offenbart. Auf diese grundlegende Vernünftigkeit hin sind Glaube und Vernunft verpflichtet. In der Tat kann die Wahrheit mit der Vernunft verstanden werden. Allerdings bedarf es dennoch der Annahme dieser Wahrheit. Die Annahme der Wahrheit muss also bejaht werden durch den Willen. Wer die Wahrheit nicht erkennen will, wird sie nicht erkennen. Wer sich zum Herren über die Wahrheit macht, wird sie verfälschen. Nur der demütige Mensch wird in der Lage sein, die Wahrheit anzunehmen. Dies spiegelt sich auch im Evangelium wider, in dem es heißt, Amen, Amen, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Es braucht also Demut, die Wahrheit anzunehmen. Josef Kardinal Ratzinger, Benedikt XVI. hat diese wichtige Aussage in seinen Wahlspruch aufgenommen, der da hieß Cooperatoris veritatis. Er verstand sich als Mitarbeiter der Wahrheit.
0: Fidis et ratio, Glaube und Vernunft. Unser Thema hier in dieser Sendung. Wir sind verbunden mit dem römischen Theologen Professor Ralf Weimann. Wir haben heute hier über Wahrheit vor allem gesprochen. Darum geht es ja bei dem Verhältnis von Glaube und Vernunft. Und ganz häufig, wenn wir jetzt schauen auf die Verkündigung der Kirche, hört man, dass ja Menschen die Frage nach einer letzten Wahrheit umtreibe, dass hier so ein Ansatzpunkt sei, wie man, wie das Christentum, wie die Kirche Menschen begegnen kann. Wie kann sich die Kirche eigentlich in dieser Frage so sicher sein, dass es eben in jedem Menschen eine Frage nach der letzten Wahrheit gibt?
1: Die Kirche geht davon aus, dass der Mensch von Gott geschaffen ist und auf Gott hin ausgerichtet ist. So hat es der heilige Augustinus in dem bereits zitierten schönen Satz ausgedrückt, dass das Herz des Menschen unruhig ist, bis es Ruhe findet in Gott. Wer also nicht nach der Wahrheit strebt, sondern sie zu finden sucht, der wird den Sinn des Lebens verfehlen und dessen Leben wird nicht gelingen. Das ewige Leben ist nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift an die Anerkennung und Annahme der Wahrheit gebunden. Diese Prämisse veranlasst die Kirche zur weiteren Aussage, nämlich dass kein Mensch ohne die Wahrheitsfrage auskommen kann. Auf der anderen Seite, und das spiegelt sich auch in ihrer Frage wieder, ist es in der Tat so, dass es Menschen gibt, die nicht mehr nach der Wahrheit suchen. Einigen erscheint der Anspruch der Wahrheit zu hoch und sie haben eine zu negative Vorstellung von der Wahrheit. Andere sind durch Negativbeispiele abgeschreckt und machen sich nicht weiter auf die Suche. Hinzu kommt die vorherrschende Geisteshaltung des Relativismus, also des Menschen, sich ihre eigene, für sie selber angenehme Wahrheit selber zurechtsuchen. Auch einige Mitglieder der Kirche sind nicht ganz frei von derartigen Tendenzen. Hinzu kommt eine gewisse Schnelllebigkeit und Oberflächlichkeit. Menschen sind kontinuierlich abgelenkt und kommen nicht zur inneren Ruhe, die notwendig ist, um die Wahrheit zu finden. Diese Probleme sind real und die Kirche ist bemüht, darauf Antworten zu finden. Die besten Antworten geben die Heiligen. Ein Blick auf den Lebensweg der Heiligen Edith Stein zeigt einen Menschen, der sich auf die Suche nach der Wahrheit macht und diese dann findet. Wichtig ist aber zu suchen und Menschen auf dieser Suche zu ermutigen. Denn wer suchet, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Die Kirche ist sich sicher, dass der Mensch nicht ohne Wahrheit leben kann, weil der Mensch nicht ohne Gott leben kann. Und dieser Gott hat sich als die Wahrheit offenbart und uns die Fähigkeit gegeben, ihn zu finden.
0: Nee kann ein einfacher Mensch sich jetzt eigentlich sicher sein, dass die Kirche die Wahrheit nicht erfindet oder am Ende, was man ja auch manchmal hört, verfälscht?
1: Das Zweite Vatikanische Konzil und ganz explizit Papst Johannes Paul II. haben betont, dass die Erkenntnis, die die Kirche den Menschen anbietet, nicht aus ihrem eigenen Nachdenken herrührt, sondern aus dem gläubigen Hören des Wortes Gottes. Am Anfang steht also Gott selbst, der sich offenbart und aus der Begegnung mit ihm entspringt dann sozusagen das, was die Kirche den Menschen weitergibt. Daher ist es die Aufgabe der Kirche nicht, die Wahrheit zu verändern oder sich selber auszudenken, sondern sie zu verwalten. So hat es die dogmatische Konstitution Numengentium Gentium über die Kirche gesagt, dass die Kirche in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott, die für die Einheit der ganzen Menschheit ist. Die Kirche ist nicht selber das Licht, sondern die Kirche muss das Licht Christi auf ihrem Angesicht widerspiegeln. Die Kirche ist nicht selber die Wahrheit, sondern die Wahrheit ist der Kirche anvertraut. Je mehr sich Menschen in den Mittelpunkt drängen, auch in der Kirche, das Menschliche groß wird, umso kleiner wird das Licht Christi. Umgekehrt bedeutet das, je mehr Christus in den Mittelpunkt tritt, umso größer wird das Licht, das das Leben der Menschen erleuchtet. Das Gesagte gilt auch im Hinblick auf die Wahrheit. Der Kirche ist zugesagt, dass die Mächte der Unterwelt sie nicht überwältigen werden aber zugleich wissen wir, dass es einen Glaubensabfall geben kann und geben wird. Die Geschichte zeigt, dass es Zeiten gab, in denen ein Großteil der Bischöfe einen Irrglauben, nämlich dem Arianismus, annehmen. Und der Herr fragt selbst im Lukas-Evangelium, wird der Menschensohn, wenn er kommt, noch Glaube finden auf der Erde? Mit anderen Worten, je mehr das Göttliche in den Mittelpunkt tritt, umso geringer ist die Gefahr, dass die Kirche ihrem Auftrag untreu wird. Je mehr das Menschliche in den Mittelpunkt tritt, die menschlichen Ideen, umso größer ist die Gefahr, dass sie sich von der göttlichen Wahrheit abwendet. Nicht ohne Grund heißt es im Psalm 111, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Alle, die danach leben, sind klug. Heute ist von der Furcht des Herrn oft nicht viel zu spüren, oftmals auch nicht in der Kirche. Zu sehr haben wir uns daran gewöhnt, selber zum Maßstab zu werden. Der Eindruck entsteht, als fürchte man eher die öffentliche Meinung als den Herrn. Aber genau dies wäre der falsche Weg im Hinblick auf den Glauben und auf die Wahrheit. Der Kirche ist die Aufgabe anvertraut, die Offenbarung, das heißt die göttliche Wahrheit, so weiterzugeben, wie sie sie empfangen hat. Die Methoden können sich ändern, aber die Wahrheit ist dieselbe, wie Paulus sagt gestern, heute und in Ewigkeit. Wir müssen Vertrauen haben auf den Herrn, dass er seine Kirche in der Wahrheit erhält, auch wenn es bedeuten kann, dass viele vom Weg abkommen. Die erschreckenden Fälle von Missbrauch selbst in hohen Kreisen der Hierarchie haben dies deutlich werden lassen. Umso mehr gilt es, sich an der Wahrheit Christi zu orientieren, die zu uns kommt durch die Heilige Schrift, durch die lebendige Tradition und durch die Kirche.
0: Sagt Professor Ralf Weimann in unserer heutigen Sendung, wo es um Glaube und Vernunft und damit um das große Thema Wahrheit auch geht, wie Professor Weimann, kann sich die Kirche eigentlich so sicher sein, dass es diese letzte Wahrheit, von der wir heute so viel gehört haben, wirklich gibt?
1: Die Kirche ist Zeugin der Wahrheit oder sie sollte Zeugin der Wahrheit sein. Das entspricht ihrem Wesen. Sie ist der mystische Leib Christi, das Volk Gottes. Die Kirche konstituiert sich nicht vom Menschen, sondern von Gott. Damit nimmt die Kirche Teil an der Wahrheit des Herrn, die ihr anvertraut ist. Christus ist das Haupt der Kirche. Damit ist eine untrennbare Verbindung zwischen Christus und Kirche, zwischen Christus und Wahrheit gegeben. Dabei ist die Kirche nicht ein Gralswächter, sondern sie ist mit dem Auftrag betraut, das Evangelium vom ewigen Heil zu verkünden. Der Apostel Paulus sagt, treffend weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Daher ist jeder Christ verpflichtet, an der Wahrheit Christi festzuhalten, sie nicht zu verfälschen, zu verwässern, sich nicht herauszupicken, was man selber gerne hören will, sondern die ganze Wahrheit Christi anzunehmen und sie dann weiterzugeben. Dabei gilt das Herrenwort, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen, wenn sie an meinem Wort festgehalten haben, werden sie auch an eurem Wort festhalten. Die Kirche in dieser Hinsicht kann sicher sein, dass es die letzte Wahrheit gibt, weil die Kirche die Wahrheit Christi bezeugt. Die Treue zur Wahrheit ist unverzichtbar. Die Kirche nimmt an dieser Wahrheit Teil in dem Maß, die sie mit Christus verbunden ist.
0: Und wenn wir gerade heute auch auf die Wahrheitssuchenden schauen, wie kann ich denn jetzt als Christ in meinem Leben Menschen, die auf der Wahrheitssuche sind, im Sinne Jesu begleiten?
1: In unserer heutigen Zeit ist es notwendig, Menschen, man könnte so sagen, den Mantel der Wahrheit anzulegen. Was bedeutet das? Wenn man einer Person in den Mantel hilft, dann muss das behutsam geschehen und in der rechten Weise sonst kommt man nicht hinein. Dieses Bild kann hilfreich sein, um auf die gestellte Frage zu antworten. Das heißt, zunächst sollten die großen Fragen des Lebens gestellt werden. Dazu gehören Fragen wie, hat das Leben einen Sinn? Wohin führt das Leben? Was kommt nach dem Tod und wofür lebt man? Fragen wie diese können helfen, den Mantel der Wahrheit anzulegen, denn die Beantwortung dieser Fragen führt zu Jesus Christus. Man möchte glauben, dass niemand diesen Fragen aus dem Weg gehen kann, aber in der Praxis ist das in der Tat möglich. Durch eine ständige Berieselung, durch die sozialen Medien, die oft wenig sozial sind, kommen viele Menschen nicht mehr zur Stille und laufen am Wesentlichen des Lebens vorbei. Dies ist besonders tragisch. Wenn keine Antwort auf die großen Fragen gegeben werden kann, wenn der Weg zum ewigen Leben unklar geworden ist, dann ist die Chance hoch, dass man sich verläuft. Menschen, die auf der Wahrheitssuche sind, kann man im Sinne Jesu begleiten, indem man auf diese großen Fragen zu sprechen kommt und auch Antworten gibt, denn die Menschen suchen nach Antworten. In der Apostelgeschichte wird dies am Beispiel des heiligen Philippus deutlich. Ein Äthiopier, ein Hofbeamter der Königin, war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten. Er las den Propheten Jesaja, verstand aber nicht, was er las. Philippus, vom Heiligen Geist geführt, begleitete ihn und erklärte ihm den tiefen Sinn der Schrift, wodurch der Hofbeamte Antwort auf die großen Fragen des Lebens erhielt. Das gipfelte dann in seiner Bitte um das Sakrament der Taufe. Dies ist ein schönes Beispiel, wie es gelingen kann, den Mantel der Wahrheit anzulegen.
0: Dann binden wir es abschließend, Professor Weimann, nochmal bündig zusammen. Wie lässt sich also in der Welt von heute, um diese Formulierung auch zu gebrauchen, wie lässt sich in der Welt von heute die Wahrheit bezeugen?
1: Die beste Art und Weise, die Wahrheit Christi zu bezeugen, ist das persönliche Zeugnis. Die heiligen, wahren Menschen die die Wahrheit Christi für ihr eigenes Leben angenommen haben. Sie zweifelten nicht an der Wahrheit, sondern nahmen diese in Demut an. So dann richteten sie ihr Leben nach der Wahrheit aus, die ihr Leben erleuchtet hatte, sodass von dieser Wahrheit eine große Strahlkraft ausging. Diese Strahlkraft hält auch über den Tod hinaus an, denn die Wahrheit ist attraktiv, weil sie den Sinn erschließt, die Menschen frei macht und erlöst. Es braucht ein neues Selbstverständnis, dass die Nichtannahme der Wahrheit Gottes Ausdruck von Arroganz und Hochmütigkeit ist, während die Annahme der Wahrheit Demut voraussetzt. Dieses neue Selbstverständnis verkörpern die Heiligen. Sie sind leuchtende Beispiele, weil in ihnen die Wahrheit Gottes Strahlkraft erhielt. Allen voran zeigt sich dies im Leben der Gottesmutter Maria.
0: Sagt Professor Ralf Weimann aus Rom in unserer heutigen Sendung, in der es um Glaube und Vernunft ging, um diese Verhältnisbestimmung und am Ende eben, wie wir heute gelernt haben, um die Wahrheit. Danke, Professor Weimann, dafür dass Sie uns hier in dieses Thema hineingebracht haben und ja, Sie sind nicht nur Theologe, sondern Sie sind vor allem ein geweihter Priester und damit uns allen genau diese Strahlkraft in unserem alltäglichen Leben gelingen möge, dass wir in dieser Weise leuchtende Christen werden, die die Wahrheit auch glaubhaft bezeugen, da brauchen wir jede Menge Unterstützung und da ist es nicht schlecht, wenn Sie uns zum Ausklang dieser Sendung noch segnen. Das werde ich gerne machen, Herr Dornis. Der Herr
1: sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrauen Gottes, Mutter Maria und aller Engel und Heiligen. Segne Sie und alle, die mit uns über Radio verbunden sind, der mächtige und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn. Und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke, Professor Weimann. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.